0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Eu sou a Paula Scarpim. Hoje eu converso com Bernardo Esteves, autor de O Sobrevivente, um perfil do escritor Sérgio Santana, publicado na Piauí 103, de abril. Boa tarde, Bernardo.
1: Boa tarde, Paula. Você
0: pode dizer para a gente em linhas gerais quem é o Sérgio Santana?
1: Então, o Sérgio Santana é um escritor carioca de 73 anos. É, Mora um tempo na, no final da adolescência, começo da juventude, em Belo Horizonte. Passou uns 17 anos da vida dele lá, mas está décadas morando no bairro de Laranjeiras. Ele é um personagem folclórico do bairro e é, ele. Tem 18 livros lançados, escreveu contos, novelas, romances e poemas também. E alguns livros que escapam um pouco a definição de gênero. E ele lançou no ano passado o 18o livro dele, O Homem e Mulher, que é uma coletânea de contos.
0: Ele é principalmente conhecido pelo gênero do conto, né? E até tem uma, um trecho da reportagem que você fala, você conversa com o editor Luiz Schwarz e que ele fala, ele, ele comenta um pouco essa questão de o conto talvez ser um subgênero da literatura e, e ele inclusive vender menos do que romances e novelas. Você chegou a conversar sobre isso com o Sérgio? Você faz uma. Como é que é essa? Como vocês fazem um pouco essa análise? do gênero.
1: Então, o Sérgio boa parte da crítica, até dos leitores associam ele a um a esse gênero, ele é tido como um escritor de contos, um contista embora apenas vamos dizer, metade dos livros que ele tem lançado sejam coletâneas de contos né? Muitos, muitas das coisas que ele escreveu ficam a meio caminho entre o conto e a novela, ou mesmo entre a novela e o romance e a distinção que os teóricos da literatura fazem entre esses gêneros é uma distinção que é apenas de tamanho, né? não tem um ponto em que uma narrativa deixa de ser conto e se transforma em novela em que ela deixa de ser novela e passa a ser um romance. Né? Então, é uma definição muito vaga que depende do, do, da dimensão do conto e da estrutura narrativa, da complexidade da estrutura narrativa. Né? O Sérgio, embora ele tenha sido muito premiado pelos contos que ele escreveu, é o caso, por exemplo, de é, O Voo da Madrugada, de 2003, ou O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, de 82, ambos ganharam o, o Jabuti na categoria contos, ele prefere não se ver associado a um gênero só, ele prefere hoje se colocar como um Ficcionista, né? Quer dizer, um autor que está livre das amarras aí do, do, é, de um gênero só mas o, esse último, os últimos lançamentos dele nesse século, vamos dizer assim, ou desde os anos 90 tem sido prioritariamente de narrativas breves às vezes a meio caminho entre o conto e a novela
0: E, e do, do ponto de vista de confecção mesmo da reportagem, você pode comentar um pouquinho como é que é perfilar um escritor? Você leu toda a obra dele você precisou ler, você tentou relacionar a obra com a personalidade dele, com a vida dele, como, como que se dá isso? Li
1: os 18 livros do Sérgio né, são é, dois livros de poemas mais uns cinco ou seis romances, talvez, e o resto são coletâneas de narrativas breves, misturando contos e novelas. É, li essa obra dele toda, li alguns ensaios críticos também, teses de mestrado e doutorado, artigos de teóricos da literatura sobre ele, mais textos esparsos que ele publicou, e também é, é, relatos da imprensa que saíram desde o lançamento do primeiro livro dele, em 69. Então, ele me deu acesso à a, a, a pasta de recortes dele, é, tive acesso também ao clipping que a editora dele fez desses reportagens publicadas sobre ele nas últimas décadas. Então, para compor um pouco isso tudo, e ao mesmo tempo, como você colocou, eu associei muito a, aos episódios da vida dele, porque o Sérgio é um escritor que tem uma pegada autobiográfica muito forte. Então, os, os episódios da vida dele se refletem no que ele está escrevendo, os protagonistas dos, dos livros dele é, é, refletem alguns aspectos importantes da personalidade dele, tem sempre Criadores tem sempre escritores, artistas, críticos. Então, enfim, tem sempre alguém ligado de alguma forma à criação intelectual, à criação artística, algo que mexe com ele. Então, e, e as pessoas que passam pela vida dele, de alguma forma, acabam influenciando é, um ou outro personagem. Então, tinha todo... À medida que eu ia lendo essas... essas enfim, todos esses textos dele e de, e de terceiros, eu ia, é, é, isso ia realimentando as, as, as questões que eu tinha para colocar para ele. Então, eu tive pelo menos uma dezena de encontros com ele ao longo de três ou quatro meses. Então, assim, a cada à medida que eu ia lendo mais livros dele, isso ia aumentando a lista de perguntas que eu tinha a fazer para ele, e eu ia também iluminando, as coisas que ele me dizia iam iluminando, as coisas que eu já tinha lido, então foi um, um trabalho de retroalimentação mútua, vamos dizer né assim a, a, as conversas e as leituras, de certa forma.
0: Foi tudo feito ao mesmo tempo, então você não leu toda a obra dele antes de começarem as entrevistas você foi lendo conforme ia conversando com ele.
1: Exato, eu no momento em que eu é, comecei a, a preparar o perfil, já, deveria, já devia ter lido seis ou sete livros dele e é, reli esses livros e fui lendo os outros e, enfim, isso ia criando toda uma pauta de, de, de conversa entre nós.
0: Você pode falar um pouquinho sobre quais são os temas centrais do Sérgio Santana? Como é que... Falar um pouco da trajetória dele?
1: Então, tem alguns temas recorrentes que, é, que aparecem desde o começo e que continuam. Ele está ele com uma, uma carreira literária de 45 anos agora, né? Então, a gente tem, por um lado... Eu falei da criação artística na obra dele. E isso é um tema muito importante. Tem sempre gente de teatro, gente de artes plásticas. As artes plásticas são, são um tema muito importante importante, então ele tem narrativas que se dedicam apenas a descrever um determinado quadro, uma determinada escultura e ele consegue, de forma muito feliz, dar vida a essas, a essas obras então esse é um tema importante a criação artística, a criação literária é, a gente tem uma presença muito forte da sexualidade os personagens dele transam muito ele fala muito disso, descreve com minúcias em, em muitos casos ou de forma apenas sugerida em outros, mas é uma, é uma, uma temática muito importante é, a gente tem também é, experimentação com a linguagem e a metalinguagem, então você tem sempre vários planos de linguagem superpostos em, alguns, em algumas narrativas, é, é, é alguém que está escrevendo sobre alguém que está escrevendo, os, os planos de discurso se superpõem em muitas narrativas dele. E, e a gente tem também um, um, um flerte com a violência extrema, tem alguns, é, alguns contos dele, algumas narrativas que são é, difíceis de ler até. Então, por exemplo, nesse último livro tem é, a, a sugestão do estupro de um menino, então é, é uma coisa meio árdua. Embora não seja um conto muito longo, é penoso de ler. A gente tem, no Vogo da Madrugada de 2003, tem um conto é, muito difícil de ler também, que é o, o, o conto em que um menino de 17 anos que mora com a mãe é, separada e que tem muito ciúme dela. Uma noite a mãe chega em casa e ele está com ciúme, ele acha que a mãe foi encontrar um cara e ele... É, era um menino é, é viciado em drogas e ele estupra a mãe, é uma coisa penosa de se ler, é um, é um, um conto muito forte. Ou então tem um, é um, ele tem um livro chamado Monstro, é, de 94, se não me engano, em que a, a narrativa que dá, dá título ao livro é um professor de filosofia que junto com a namorada é, estupra e mata uma menina deficiente visual que eles encontram é, na beira da lagoa se exercitando no Rio de Janeiro então enfim, ele tem umas, umas narrativas de, de, de muito penosas de ele flerta um pouco com essa com uma, com uma violência muito extrema e isso é engraçado até, me, me fez lembrar uma história que ele me contou enquanto num, num, num dos nossos vários encontros ele me contou de um dia em que ele... Estava subindo de elevador com um vizinho... Que não sabia que era vizinho de um escritor... Tinha visto... É, uma matéria sobre o Sérgio na imprensa... E comentou a esse respeito... É, tinha dito que não... Não sabia que ele escrevia e tal... Disse que ia comprar... O, o, o último lançamento do Sérgio... E é, assim que o Sérgio me contou esse episódio... Ele virou para mim com um brilho no olhar... Um certo orgulho... Disfarçado e me disse assim... Ele nunca mais falou comigo... Então, enfim, é, 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 é fácil entender como é, é um, um morador de um prédio de classe média, como o prédio de Laranjeiras em que o Sérgio mora, tenha se chocado a esse ponto. Enfim, é, é fácil entender um, um vizinho do Sérgio Santana largando no meio a leitura do, do Voo da Madrugada, por exemplo, de um Monstro, né? por causa justamente desses dessa dessa violência extrema que ele que ele põe em cena em alguns alguns relatos claro
0: e nessa nessa questão da violência também é, você conseguiu recuperar rastros disso assim conversando com pessoas que que eram próximas do Sérgio você falou com a, com ex-mulher dele com o filho com pessoas próximas em geral isso você, assim, você conseguiu recuperar de onde pode não lógico que é tudo num ponto num, num, num outro plano né da cabeça dele mas enfim como que isso se dá no dia a dia dele, na vida real? Paula, a impressão que eu fiquei, depois de tantos encontros com ele, é que isso é uma coisa de fantasia, é uma, é uma,
1: é uma violência extrema que está na cabeça dele, que, que ele, dá, ele dá vazão a isso por meio da literatura, como muitas outras coisas. Né? A literatura é uma, é uma questão muito central na vida dele. Ele vive pela literatura, para a literatura. Eu acho que o, o perfil deixa isso muito claro. Né? Ele põe a literatura à, à, à frente de tudo e as decisões importantes da vida dele, todas ele... Ele tomou é, é, pensando em como aquilo poderia facilitar mais a carreira dele como escritor. Então, enfim, ele, ele é, um, é um cara da paz, um cara pacífico você não... é, é difícil até, num, num primeiro momento, você associar aquela aquela figura com aquelas coisas que ele escreve, enfim, eu acho que é só uma, uma, um, um canal para ele dar vazão a esse tipo de, de fantasia, foi a impressão que eu fiquei.
0: Você menciona um crítico do, do trabalho do Sérgio que é o Luiz Alberto Brandão, e ele fala que como o Sérgio tem ficado cada vez menos transgressor na obra recente dele. Você pode comentar um pouco isso, dizer quais têm sido as temáticas do Sérgio mais recentemente?
1: É, a, a crítica do, do Brandão, de certa forma, desrespeita um pouco a, a forma como a sexualidade vem aparecendo na obra do Sérgio, né? É, a, o sexo está mais explícito e talvez por isso mesmo ele esteja ficando menos transgressor na avaliação do, do Brandão, né? mas o, o, a, a, as temáticas que ele explorou ao longo da carreira continuam presentes, embora mais recentemente uma, é, tem um tipo de temática que vem ganhando espaço e que não era tão frequente no passado que é um, um relato em tom memorialístico que evoca muito cenas de infância dele. Então, nos últimos livros, ele tem colocado relatos que que, que evocam cenas que ele viveu na infância no Rio de Janeiro, ou então num ano que ele passou em Londres com a família. É, é, o pai foi estudar na London School of Economics, então ele tinha 11 para 12 anos, se não me engano. Ele passa um ano, foi um ano muito marcante para ele, para o irmão dele, que também é escritor, Ivan Santana. E eles, as, as travessias dos dois nesse, nesse, nesse período têm inspirado, não só em Londres, mas também no Rio, tem inspirado alguns contos é, e, e notadamente um conto em que ele vem trabalhando ultimamente para publicação num, num futuro próximo, que se chama O Conto Zero, no qual ele mandou trabalhando nesses primeiros meses de 2015 e que ele é, compartilhou comigo numa dessas entrevistas. Ele não gosta muito de falar sobre o que ele está escrevendo, ele gosta muito de citar um exemplo do Godard, que certa vez um, é, foi questionado por um jornalista sobre o filme que ele pretendia fazer, e ele é, respondeu e depois ter, terminou dizendo, olha, mas agora eu não vou fazer mais, porque eu já falei para você, então perdi o desejo de fazer esse filme. O Sérgio costumava muito contar essa história quando eu pedia para ele, para me dizer em que, que ele estava escrevendo, mas eu tanto insisti que ele acabou abrindo o jogo e, e leu para mim o começo do, desse, desse conto, o conto zero,
0: que evoca cenas de infância dele no Rio e em Londres. E isso está gravado? Tá gravado, a gente pode ouvir. Então a gente fica agora com um trechinho de O Conto Zero, do Sérgio Santana, um conto inédito que foi gravado numa situação de entrevista, então.
1: Isso, verdade. exatamente. Ele... Agora, o Sérgio é um escritor carpinteiro, ele mexe muito no que ele tá escrevendo. É... Isso que a gente vai ouvir é um, é um conto tal como ele estava... É, em meados de janeiro desse ano Pode ser que nessa altura ele já esteja Muito diferente desse ponto E caso ele venha a ser publicado Pode ser que esteja bastante diferente Disso que a gente vai ouvir O
2: ponto zero Não é para ser propriamente uma história Mas uma prosa livre Flanando por inúmeras passagens sem comprometer algum caminho que a levasse a um desfecho. Você chegava a sonhar com uma prosa que não precisasse ser escrita, ou pelo menos concluída, levando a paragens movediças, algo que nunca chegava a fixar-se, apesar de alguma ordem. Mas se poderia argumentar, se não se escreve não é um conto, mas para você é. Existe um protagonista, um ser que habita um corpo, e agora se põe em situação, está sentado a um banco de lotação, você o pegou na rua São Francisco Xavier, nas cercanias de Vila Isabel, depois de ter saído do Maracanã, digamos que de um jogo Vasco-América. Você ia a qualquer jogo, sozinho ou com seu irmão. O pai os deixava livre, era uma outra época menos perigosa na cidade, vocês estavam para completar 13 anos, no ano anterior a família morava em Londres, onde o pai fizeram um curso de pós-graduação em Ciências Econômicas. E o pai também não os impedia de sair sozinhos na cidade estrangeira. Vocês dominavam melhor do que os adultos. Marcando aula, percorrendo todas as estações do metrô, isso tudo é verdade. Bastava pagar em moedas o bilhete para a estação mais próxima. Os preços eram diferenciados. E torcer para não aparecer nenhum fiscal poderia levá-los para a delegacia mais perto, chamar a família e coisa e tal. A rigidez inglesa que criminalizava até meninos discutia-se isso na TV.
0: Tá ótimo. Muito obrigada, Bernardo. Nada, Paula. Você acabou de ouvir uma conversa com o repórter Bernardo Esteves, autor de O Sobrevivente, um perfil do escritor Sérgio Santana, publicado na Piauí, número 103, de abril, já nas bancas.